0: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac, y al día de hoy les compartiré, como cada miércoles, un episodio. En este caso será algo breve, puesto que es un shot. Hablaremos sobre la mansión Winchester y todos los misterios que conlleva. Para empezar, quizás por esta parte del mundo no suene demasiado el nombre de Winchester. Quizás algunos dirán, sí, me suena, pero ¿de dónde viene? Pues es el nombre que recibían los rifles de la empresa precisamente llamada Winchester, que eran los que se hicieron muy famosos quizás en películas de western, que fueron muy populares en la época pues de el lejano oeste, ¿no? En la lucha entre los antiguos colonos americanos contra los indios para conquistar. Entonces, digamos que es un arma cuyo invento, pues trajo muchas muertes y se dice que quizás esta es la razón por la cual ha traído tantas maldiciones o tantas tragedias sobre esta familia para empezar para empezar el dueño original de la compañía que era William Weird Winchester era pues un empresario que se hizo tremendamente millonario por el tema de la fabricación de estos rifles sin embargo, su vida estaba plagada de tragedias desde que su primera hija, bueno, su única hija de hecho, Annie, que nació en 1866, fallece a tan solo seis semanas de haber nacido. O sea, era una criatura y ellos estaban pues, proyectando ya que ahora tenían mucho dinero, que ahora ya iban a poder establecerse pues, bien como una familia acomodada y les ocurre esta tragedia, ¿no? Y poco después, en, bueno, 20 años después, este William fallece de tuberculosis y esto hizo que su esposa, ahora viuda, Sarah Winchester, heredara pues más de 20 millones de dólares, que si lo ponemos a equiparar a valores actuales sería algo de 500 millones de dólares, nada poco si lo vemos en comparación pues con acciones de otras empresas. Y este pues era básicamente el invento de un único producto, la venta de estos rifles. Y bueno, Sara pues se hizo con esta gran suma de dinero y sin embargo, digamos que no pudo disfrutarlo como ella hubiera querido, pues este, había perdido a su hija, ahora había perdido a su esposo, estaba totalmente demacrada, estaba totalmente destrozada y esto hizo pues que prácticamente se ha llevado hacia la locura empezó a sufrir este, mucho de crisis, empezó también a acudir a buscar cierta ayuda, pero no no lo que haríamos nosotros de ir a buscar quizás a un psicólogo o un terapeuta, etcétera. Lo que buscó fue una medium. ¿Por qué? Porque digamos que ella se veía como que afectada por ciertas actividades paranormales, por así decirlo, y entonces es que ella acude pues a una medium y la cual le escribe a su marido y le dice sí tu marido está aquí, estoy hablando con él ahorita mismo am, am. y entonces le dice mira lo que pasa es que tu marido me acaba de decir esto, tu familia tiene una maldición encima porque todas las personas que murieron a causa de estas armas este, se están vengando de ustedes y es por eso que tienes que hacer una casa para ellos una casa donde puedan habitar estas almas y no debes dejar de construirla porque el día que la dejes de construir pues este tú también morirás es una advertencia supuestamente de su marido ¿no? entonces ella se lo tomó muy al pie de la letra digamos que ella era algo así como la bruja del 71 que creía en sesiones de espiritismo y todo esto y es por eso que ella pues, decide mudarse y buscar pues una casa en California encuentra pues una villa victoriana de unas seis habitaciones que estaba pues en proceso de construcción. A ella le gustó este terreno y empezó pues a contratar pues a, a muchos este, obreros, este, ingenieros, arquitectos de la época. Y es que es, y es entonces pues que sus exigencias eran súper extrañas. Es que lo que quería hacer Sara era algo nunca antes visto. Quería ser una casa pues para los espíritus y que sea prácticamente un laberinto, quería confundirlos para que así ellos no lleguen a ella. Ella decide dirigir las obras de construcción de su, de su nueva casa, y trabajaban pues prácticamente todo el día, sin descansar el lunes, lunes a viernes, prácticamente 24-7 estaba en construcción esta casa, sin parar, durante los siguientes 38 años. Incluso historiadores del Museo smithsoniano aseguran que la, que la viuda les pagaba tres veces el sueldo normal siempre y cuando pues este así pueda mantenerlos contentos y todo esto porque eh, ella no decidía pues no, no descansar en ningún momento de la obra el truco o el life hack que ella había elegido para poder librarse de los fantasmas por así decirlo era que todos estos espíritus que iban a vivir en esta nueva casa, pues no iban prácticamente a mudarse, no iban a poder ir a vivir ahí, si es que la casa no estaba construida, ¿no? O sea, pensando un poco, se le ocurre esta idea, y, es así, y es, esta es la razón por la cual la casa se mantiene en construcción durante tantos años. De esta manera, era como que ella evadía un poco a, la, a los fantasmas. Sin embargo, pues se dice mucho que había... Este, ...apariciones, que igual se oían pasos... ...y en su búsqueda de confundirlos... ...es que genera pues cosas inverosímiles, ¿no? Como por ejemplo, escaleras que no subían a ningún lado... ...habían puertas que cuando uno las abría se topaba con la pared... ...o peor y más peligroso aún, abrías la puerta y te daba hacia el vacío. La casa pues tiene cuatro pisos, 160 habitaciones en total... 467 puertas y 47 chimeneas. Incluso hay puertas que son bastante pequeñitas, por las cuales no pasa nadie. Y habían pues ventanas que miraban hacia otras partes de la casa que normalmente uno no, no buscaría, ¿no? Un pasillo que mire otro pasillo, pues ¿para qué, no? Y aparte que esta casa estaba plagada del número 13, ya hemos mencionado anteriormente en episodios como el de el especial del viernes 13 o en profecías del fin del mundo. Todo el tema de la superstición y la numerología que existe con el número 13. Y es que este número se repite de en esta casa de una manera pues prácticamente sorprendente. Era como que tenía una fijación con este número que se repetía, por ejemplo, en 13 cúpulas de cristal en la casa. Habían 13 ganchos en su closet para con 13 vestidos diferentes que ella utilizaba para sus sesiones de espiritismo, porque ya habíamos mencionado... Que era una persona, digamos, que adepta a estas sesiones de espiritismo. Incluso tenía un cuarto especial y dedicado para ello. Pero ya mencionaremos eso un poquito después. También había este, 13 agujeros en las bocas, bueno, en las cabezas de las duchas. El número de, las, de los paneles de cristal de las ventanas también era de 13 Era como que habían escaleras, incluso que tenían tres escalones. O el número de candelabros de algunas habitaciones también era 13. Era como que había incluso las, las ventanas eh, de la fachada eran 13 y era otra superstición de ella. Y esta fijación con el número 13 se extendió no solamente a la casa sino también a su, a su testamento. Porque tenía pues 13 apartados. Y por esto en honor a digamos que a su fijación con el número 13 en su casa... Se tocan 13 veces las campanas, los días 13 a las 13 horas, que viene a ser la una de la tarde para nosotros. Es así que Sarah Winchester pues estaba muy involucrada pues, con la construcción de su casa durante esos 38 años que duró la construcción. Y ella prácticamente pues, se ponía su casco, se ponía sus botas, estaba ahí mandando a los capataces porque ella sentía que tenía que tener el control de la obra. Ella sentía que era su responsabilidad y es así que luego de todo este tiempo termina pues muriendo ya de viejita a los 82 años en el año 1922 mientras dormía sin embargo testimonios recientes dicen que se le suele ver en la casa como que todavía ronda por ella se le puede ver a través de las ventanas se oyen sus pasos y muchas anécdotas bastante algunas interesantes, otras aterradoras al respecto incluso no son pocos los psíquicos o bueno, investigadores psíquicos que han ido con estos aparatos para detectar fantasmas. Digamos que fotos... Eh, este, hay un tipo de fotografía que no recuerdo cómo se llama. Que es la que tratan de, de captar ciertos valores para que se puedan apreciar a los fantasmas. También hay pues estas psicofonías, etcétera y otras pruebas más que se han tomado de la casa. Y es que está considerada actualmente como en la casa más embrujada en Estados Unidos y es muy muy popular en, en realidad porque luego de que fallece Sarah Winchester eh, esta casa fue subastada y los nuevos compradores pues la compraron por 135 mil dólares y la, y la nueva dueña invirtió como unos 6 millones en trabajos pues de renovación este algunas, algunos cambios pues mínimos que se hicieron ¿por qué? porque el objetivo fue convertirlo en un lugar turístico. De hecho, son millones los turistas los que visitan esta casa cada año. Está ubicado, como mencionamos, en California. Curiosamente, eh, algo cerca de lo ocurrido en el, con el caso de la Dalia Negra, que fue en Los Ángeles. En este caso es en la calle South Winchester Boulevard, en San José, California. Y es, digamos, que no solamente una atracción por ser una casa embrujada, sino porque es prácticamente una maravilla arquitectónica. No necesariamente por la estética, que algunos puede agregar más que a otros, sino porque tiene formas muy complejas, tiene espacios muy, muy enrevesados. Por ahí, pues, como mencionaba en sus sesiones de espiritismo, uno puede decir, oye, pero ¿por qué si ella trataba de evadir a los fantasmas, hacía sesiones de espiritismo para traerlos? Pero bueno, es que lo que ella buscaba hacer era como que mantener contentos, entre comillas, a los fantasmas, hablando con ellos para preguntarles si estaban de acuerdo con las obras de la casa, de si era su manera de tener sus sus reuniones de obra, pero no con los capataces, no, sino con los fantasmas. Actualmente se puede visitar la casa... Sin embargo, se necesitan, pues, este, guías turísticos autorizados y con planos en todo momento, porque se puede decir que si alguien se pierde por ahí, es probable que no lo encuentren. De hecho, es, es prácticamente un laberinto gigantesco. Y aunque uno podría decir, este, quizás los más creyentes en temas paranormales dicen, ah, no, pues desaparece porque se lo llevan a otro mundo, no, pero en realidad uno podría perderse o caer en algún lugar que no tenga acceso y sea prácticamente imposible encontrarlo salvo una expedición de búsqueda súper, super ardua y bueno, hay muchos relatos de la gente que la visita y pues mencionan no solamente lo clásico de, que es ver apariciones o oír pasos sino hay personas que incluso han sentido que los han tocado unas, eh, manos frías y los principales testigos de esto son los guías turísticos. Porque bien, durante las horas de visita, normal normalmente ellos pues este, se confunden los pasos. Y, y Porque en hora de visita al público, pues digamos que ellos están tranquilos haciendo su trabajo, pero una vez que se va el público, siguen escuchando pasos, siguen escuchando movimiento, voces, ruido. Es como que Oye, ya se fue la gente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué está pasando acá? y resulta pues que son todas estas supuestas actividades paranormales aunque bueno ya dependerá de cada uno creer si es que esto es cierto o si es que es solamente publicidad pues para que la gente visite la casa ¿no? se cree que el total invertido en la construcción y remodelaciones de la casa asciende a unos 70 millones de dólares actuales bueno, dijimos pues que la herencia ...de Sarah Winchester fue pues de unos 500 millones... ...de los cuales se le gastó 70 millones en eso. De ahí ella no tuvo herederos... ...así que la verdad no sé qué habrá pasado con el resto de su fortuna. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y de hecho hay una película que se estrenó el año pasado... ...llamada Winchester... ...y obviamente pues es una película de terror. En la cual narran las historias pues de un médico, un psiquiatra... ...algo por el estilo que es enviado, digamos que, por una aseguradora a la casa de Sarah Winchester para poder entrevistarse con ella y, digamos que, diagnosticar que no está en uso de sus facultades y así, pues, este otros accionistas de la empresa puedan ahí, digamos que, sacarla de en medio y quedarse con la herencia. ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Pero al final, pues, este, este, este personaje termina más traumado por todos los sucesos paranormales que ocurren ahí. Eh, eh, la, la verdad no la he visto completa aún, así que no sabría si recomendárselas o no, ya depende de cada uno si es que es fanático de, la pel de las películas de terror, para darles una oportunidad y nos comentan qué le pareció. Y si alguien que está por allá, por Estados Unidos, o tiene planeado ir a California y decide visitar esta casa, esta mansión mejor dicho, eh, bueno, que nos comente también cuál ha sido su experiencia. Y yo creo que vamos a hablar sobre casas embrujadas, más adelante de hecho por ejemplo la más conocida por las películas que han salido es la de la casa de Amityville tanto por por la película de terror en Amityville y el horror verso de los Warren no porque ellos digamos que están muy relacionados a los sucesos paranormales dentro de esta casa ya saben que pueden comentar en nuestras redes sociales buscarnos como Cultura Cóctel Podcast tanto en Twitter en Facebook en Instagram eh, tratamos de actualizar lo más posible y mantenerlos al día pues, de, los, de los episodios y pueden escucharnos en las plataformas de podcast como iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tuning Radio ya saben, buscándonos como Cultura Cocktail así que bueno, esto ha sido todo por este shot ya nos vemos la siguiente semana con un episodio completo donde vamos a explorar varios temas interesantes y como siempre, gracias por escucharnos Adiós.